0: Buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes todos los que me escuchan a través del mundo entero por la aplicación de Noti1, por el internet, especialmente también a todos aquellos que me escuchan desde los 50 estados de la nación norteamericana, siempre agradecido por esta audiencia completa empezando un nuevo año, hoy lunes 4 de enero, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Vamos con los titulares. De Tenemos el análisis de la toma de posesión y el collage. El collage. La cantidad de medidas legislativas. Algunas justas otras preparadas a propósito para que Pedro Pierluisi le dé un veto pero esa es la estrategia hay ideas en bruto pero en bruto de cómo gobernar o de qué tiene que hacer Pedro Pierluisi pero no he visto una sola idea para los legisladores ¿tú has visto alguna? yo no he visto una mi hermano no he visto una la toma de posición estuvo interesantísima hay dos o tres que se adueñaron del micrófono, mi hermano, y no había quien lo sacara de allí. Impresionante. Tienen que practicar para la próxima. El COVID-19 sigue haciendo de las suyas en Inglaterra y el primer ministro, Boris Johnson, manda a un lockdown completo porque los, los hospitales están a punto de tener una fatiga máxima. Mire, mi hermano, Mañana es la elección especial en Georgia. Los republicanos están graves, grave, grave. Y Trump ha metido las patas hasta jón. Usted tiene que oír este, usted tiene que oír este sonido. Donald Trump llamó al secretario de Estado del Estado de Georgia y le ha pedido que le consiga 11,781 votos y que mire a ver lo que él puede hacer. ¡No, hombre, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bollete! Moderna, una de las dos vacunas que están autorizadas en los Estados Unidos, se apresta a hacer 600 millones de dosis, 600 millones de dosis, mientras el gobernador del estado de Nueva York, el señor Andrew Cuomo, amenaza a los hospitales con darle una multa de 100 mil dólares a los que no terminen con la vacunación de esta semana con el abastecimiento y dice que si no avanzan con la vacunación se corren el riesgo de ser removidos de la lista de distribución hay una presión brutal brutal para la vacunación hoy es lunes se supone que a las 5 y 30 estemos un rato ahí con Ronnie Jarabo. A las 6 de la tarde tengo una llamada que quiero hablar unos temas sobre la Universidad de Puerto Rico con el doctor José Saldaña. Y a las 6 y 10 voy con Daniel Machete Hernández, Héctor El Marrón Torres. Esto es Análisis 6.30 que acaba de comenzar. Fiscalización sin colores. El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la indecisión. Con las dos caras de la moneda, siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos a un año más. Bienvenidos a Análisis 630, bienvenidos a este espacio de ustedes y después de ustedes también. Yo me siento muy honrado de venir aquí, me lo disfruto como muchos días se, como que se comunican conmigo me lo dicen, pero les tengo que decir que la semana pasada y en las, las últimas dos semanas durante este periodo de Navidad que hemos abierto las líneas telefónicas, la cantidad de personas que me ha llamado desde los distintos estados de la nación norteamericana ha sido impresionante y le doy las gracias por ese apoyo y por el privilegio que ustedes me dan de mantenerlos informados este pasado sábado fue la toma de posesión del gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia y voy a ser bien breve en mi análisis muchos medios en Puerto Rico y muchas personas criticaron el que se llevara a cabo esa, esa ceremonia y, y es irónico, es ridículo lo que voy a decir, no lo que yo voy a decir, es ridículo lo que pasó, pero es irónico y es ridículo el que miembros de la prensa que criticaron y que decían que eso no se debía hacer eran los más desprotegidos que estaban en sus transmisiones y en sus participaciones, una cosa pero de loco. De loco, de loco. El distanciamiento, la separación, la ventolera, el sol. El sol también mata el COVID. En fin, todo lo que había allí no era para que hubiese ese famoso contagio y todas esas cosas que muchas personas que no conocen... Eh, predecían que iba a ocurrir pero lo más brutal eran personas cubriendo aquello allí sin mascarilla unos al lado del otro haciendo 20 banamares y uno dice ¿pero qué es esto? pero nada solamente lo traigo porque es parte del análisis el gobernador Pedro Pierluisi dio un discurso breve pero al punto y agarró unas, unos temas agarró un tema de la misma constitución que dice, como gobernador de Lela, juro solemnemente que mantendré y defenderé la constitución de los Estados Unidos y la constitución de Lela y las leyes, perdón, la, y la constitución de aquí, las leyes de Lela contra todo enemigo interior y exterior. Y a base de eso, a base de ese segmento de la constitución y de su juramento, de su juramento, pues, moldeó su discurso. Y básicamente habló de cuáles son sus prioridades. Que muchas de ellas, yo diría que casi todas de ellas, son un poquito difícil de debatir y de rebatir. Porque la primera que dijo fue el COVID. Y definitivamente que todos, todos estamos en contra del COVID. Y por ahí siguió con la educación que la educación en Puerto Rico la educación pública está fatal y el que la educación pública esté fatal no conlleva a que la educación privada también esté fatal, porque con esta orden ejecutiva se la han llevado a las escuelas públicas también como Pateco y a las privadas pero también habló de otro enemigo como la pobreza como les dije, la falta de educación de excelencia en las escuelas los niños de educación especial y las niñas de educación especial el crimen, la violencia, la falta de seguridad, la impunidad, la recesión económica y el desempleo, la corrupción y la falta de valores, el discrimen y el maltrato, una cultura de paz y dignidad humana, la desigualdad política con la estadidad, y pueden diferir aquellos que difieren de la estadidad, pero en el orden se puede cambiar una que otra pero no son muchas las que se pueden cambiar la situación es que hemos visto a través de distintos medios una cantidad de expertos una cantidad de legisladores de todas denominaciones menos los del PNP que no han hablado mucho en donde todos tienen ideas de qué es lo que el ejecutivo debe hacer y digo esto porque si usted como legislador presenta una legislación pues usted tiene que entender que para que eso se lleve a cabo el Ejecutivo la tiene que firmar y la tiene que, que darle el visto bueno porque el consenso y el Consejo para los nombramientos del Ejecutivo hacia el Legislativo no puede ser una vía de un solo carril también el Legislativo debe de buscar el consenso y el Consejo del primer mandatario, del gobernador, cuando se está hablando de legislación y principalmente cuando se están hablando de las prioridades, de las prioridades. Y le voy a dar un ejemplo de una prioridad que no hay momento, no hay espacio para meterla ahora, pero es una prioridad, es una prioridad. Pero este no es el momento de darle ese de darle ese, esa prioridad tan meritoria como es ahora y de lo que estoy hablando es del salario mínimo el representante del Partido Popular Héctor Ferrer Santiago propuso el lunes una comisión con el fin de analizar y establecer un proceso para atender y aumentar el salario mínimo en Puerto Rico eso es necesario pero no ahora si tú aumentas el salario mínimo ahora o dentro de seis meses o dentro de un año, tú vas a llevar a la quiebra a la gran mayoría de los pequeños comerciantes en esta isla porque están cerrados y cuando abran van a abrir con duras penas a comenzar un negocio que ha estado cerrado o que ha estado abierto a duras penas y no puede arrancar con esto que es necesario, seguro que es necesario que es un abuso el 725 sí, pero esto una prioridad hoy está bien difícil de ejecutar y de llevar a cabo y yo me pregunto y no estoy diciendo que esa sea la intención del legislador pero yo me pregunto si la prioridad o la urgencia de medidas como esta va de la mano para poner al gobernante Pedro Pierluisi en una posición de vetar medidas como esta porque llevarían a la quiebra a muchos, muchos pequeños comerciantes que hoy están decidiendo si abren o no abren. Por eso es que la prioridad debe ser la lucha contra el COVID. El gobernador ha dicho, mandó una orden ejecutiva dentro de las primeras órdenes ejecutivas que emitió, dijo que para que el secretario de Salud con el grupo de científicos pues este, le entregue un informe en 30 días para hacer masivamente pruebas las últimas semanas aquí se están haciendo entre 40 y 50 mil pruebas semanales y yo entiendo qué es lo que busca el gobernador y el secretario de salud porque estoy seguro que esa orden ejecutiva viene de la mano por parte de Carlos Mellado y el grupo que está trabajando con él pero esa también tiene que venir de la mano con la vacunación como lo está haciendo el gobernador Cuomo en Nueva York y como lo están haciendo otros gobernantes que se han salido un poco fuera de las instrucciones del CDC porque los estados y los territorios tienen esa potestad como lo es el estado de la Florida que Ron DeSantis, el republicano Ron DeSantis muy listo, muy hábil, muy político ha dicho no, primero van los de 75 o más a vacunarse antes que los que trabajan en la salud pues seguro porque Ron de Santi sabe que los de 75 más van a votar por él y lo van a apoyar a él por ese por esa delicadeza por ese objetivo por esa prioridad que le ha dado a ese sector porque ese sector es un sector enorme en el estado de la Florida y aquí nosotros tenemos que darle prioridad a las personas de 75 más que tienen también enfermedades crónicas y tenemos que darle prioridad y tenemos que meterle fuerte para que avancen y aquellos que están recibiendo las dosis las utilicen, pero las utilicen en la gente que la necesitan con urgencia porque tienen una prioridad de vida, de vida porque la vacunación de la mano de las pruebas son lo que nos van a llevar a poder alcanzar la inmunidad esta que se habla de la comunidad y poder llegar a una media normalidad de aquí al verano. Pero mientras la vacunación vaya lenta, como ha ocurrido aquí en Puerto Rico, pero no tan significativamente como ha ocurrido en los estados de la nación norteamericana, cuando el gobernador de Nueva York viene y dice a los hospitales que tienen vacunas que para el fin de esta semana no utilicen todo lo que tienen ahí, los amenazo con una multa de 100 mil dólares o con sacarlos de la lista de distribución. Es porque no están vacunando. Yo no sé cuál es la situación aquí en Puerto Rico. El gobernador dijo que en dos semanas quiere vacunar a los maestros, lo cual es excelente, pero también eso tiene que ir de la mano con las pruebas y también tiene que ir de la mano gobernador con la situación en cómo están las escuelas porque yo entiendo que las escuelas no están listas para abrir y el gobernador ha dado un periodo de marzo esto es un periodo hipotético entiendo yo porque aquí estamos viendo distintas situaciones o sea lo que está ocurriendo en Londres ahora en, en Londres sí, en, en la capital de Inglaterra de Gran Bretaña lo que está ocurriendo en Inglaterra ahora mismo es devastador las calles vacías un cierre completo por la segunda cepa la segunda cepa es algo normal señores este virus está en su segundo año seguro que tiene que mutar bueno que se propague y se contagia más rápido que está atacando a menores de 18 años más rápido pues todo eso son mutaciones y van a tener que volverse a reunir y decidir si las vacunas las van a llevar a menores de 18 años porque quiero que tengan algo claro según la información que yo tengo la razón por la cual que se puso de 18 para arriba es por la poca cantidad de vacunas que hay no tiene que ver con la edad ni con lo que le vaya a pasar es que no había suficiente para incluir una demografía más amplia así de sencillo pero nosotros tenemos que llevar de la mano las pruebas y la vacunación y le voy a explicar por qué porque la etapa de hacer pruebas masivas, aún cuando no está fuera de onda, no está fuera de, de, de tiempo, eso lo debimos haber hecho mucho tiempo atrás, más de lo que se hizo. Pero ahora el empuje de todo el mundo, del mundo alrededor, el empuje no es de prueba, el empuje es de vacunar. Y hacia ahí es donde nosotros tenemos que llegar también. Moderna ya salió aquí, dijo que van a tener, van a estar fabricando 600 millones de dosis ok y ahí usted calcule y vea que estamos hablando de un periodo de 4 o 5 meses estamos hablando de un periodo en el cual es bien importante que sigamos con la, con la mascarilla que sigamos con el distanciamiento un periodo que tenemos que seguir con las directrices que se nos están dando hasta ahora porque no podemos poner en riesgo a más nadie y eso, pues, es extremadamente importante para todos nosotros, para todos nosotros, señores. Ahora, miren, uno mira, volviendo al primer tema, uno mira sobre las prioridades que ha dado el gobernador, principalmente las ha dado con, en sus primeras órdenes ejecutivas, y entonces, por otro lado, uno mira las prioridades del legislativo, hacer un estudio para el salario mínimo. Yo no estoy diciendo que el estudio se haga, pero por favor, tengan en mente, ustedes que nunca han corrido un carrito de piragua, ustedes que nunca han corrido un negocio, hablen con la gente que tiene negocio. No hablen con los grandes, hablen con los chiquitos. Hablen con los chiquitos. Y toquen el sentir de los pequeños negocios. Nosotros en Puerto Rico... So, hemos sido ingratos con los pequeños comerciantes. Aquí, si tú eres americanito, vienes de afuera y eres y tienes todos los millones del mundo, te damos todo. La mujer con hijos, casa, carro y todo, quédate a vivir ahí. Pero si eres de aquí, eres boricua y eres una persona que echó para adelante y que monta un pequeño negocio, cacho, te vamos a clavar hasta Jón. Hasta Jón con permiso con dificultades para conseguir los permisos con aumento de luz con aumentos de agua o es que nos vamos a olvidar que en la administración pasada los que estuvieron a cargo de la autoridad de de alcantarillado nos subieron la luz un 300% no, no nos vamos a olvidar de eso que no se nos fuera la luz y que estemos agradecidos esos son otros 20 pesos que por ahí también viene un aumentito de la luz señores no hay quien lo despinte y ahí seguimos y destruyendo al pequeño comerciante que se supone que sea el corazón de nuestra economía y no lo es, seguimos siempre pensando en montes grandes, en ríos grandes en, en edificios de rascacielos, en una isla 100 por 35 oye, vamos a pensar en lo básico, en lo chiquito entonces, otras medidas otras medidas. Una que tiene que ver con el CDC. Digo, con el CDC no, perdón. Una que tiene que ver con CMS, que es quien controla los fondos federales que vienen a Puerto Rico. El presidente del Senado, José Luis Dalmao, quiere hacer un pagador único y mete legislación al respecto. Miren, eso es algo que lo tenemos que hablar con los federales. Ese plan de pagador único se lo tenemos que presentar a los federales. Y se lo tenemos que presentar también a la Junta de Supervisión Fiscal porque habla de crear una agencia de gobierno entonces están los que quieren derogar pero así de picota el nuevo código electoral porque les afectó y perdieron las elecciones pues esa se la van a mandar a Pierluisi para que la vete por otro lado el presidente del senado José Luis Dalmau dice no yo no yo no creo que es derogar vamos a investigar vamos a mirar y vamos a analizar eso es una cosa un poquito más 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 este más de consenso entonces la otra, las otras son ah, tenemos que meter una medida para hacer una asamblea constituyente usted sabe por qué ahora hay tanta prisa por esta legislatura de pasar una ley que la van a pasar para que Luis y la vete porque la va a vetar de una asamblea constituyente porque le tienen pánico a la estadidad que sacó 52.5% no es por más nada ¿Y qué pasa con una Asamblea Constituyente? Si hoy metemos una Asamblea Constituyente, esto es bien sencillo, entre los populares, entre el PIB, Movimiento Victoria Ciudadana, y el Proyecto Dignidad, entre esos cuatro partidos van a tener el 67.7% de los asientos en una Asamblea Constituyente el 67% van a estar casi casi igual que Muñoz Marín cuando hicieron la última ¿y por qué quieren hacer una asamblea constituyente? Ah, porque ese 67% quiere que aquí haya una segunda vuelta porque saben los cuatro que solos no pueden ganar y como único pueden ganar es uniéndose contra el PNP porque quieren meterte a ti entre ojo y nariz la perspectiva de género en las escuelas públicas porque quieren meterte a ti todo lo que no pueden hacer entre ellos el matar la representatividad del 52.4% 52.7% que votaron por la estadidad el 52.7% de los votantes en Puerto Rico que votaron por la estadidad no tienen representación repito no tienen representación en la asamblea constituyente que quieren meternos no tendrían no tendrían y no lo tendrán jamás por eso es que esa medida también hay que vetarla entonces ante este panorama del veto donde usted va a ver medidas para devolverle a los empleados públicos los días de vacaciones para aumento de salario mínimo que eso tiene un impacto sobre los empleados del gobierno y eso tiene que ser aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal pero entonces quieren meter toda esta avalancha de medidas ¿para qué? para dos cosas, número uno para que Pedro Pierluisi las vete responsablemente y número dos, que es la más importante escucha lo que te lo estoy diciendo hoy tú sabes que mi hora favorita es las 5 y 24 de la tarde no es solamente para que Pedro Pierluisi las vete es para, que de, es para decir que Pedro Pierluisi es un empleado de la Junta de Supervisión Fiscal y va a hacer todo lo que la Junta de Supervisión Fiscal diga porque al Pierluisi vetarlo pues entonces está siendo el empleado de la Junta el abogado de la Junta ¿se acuerdan de la campaña política? el abogado de la Junta el abogado de los bonistas esto va por ahí y la fórmula es bien fácil de descifrar yo la estrategia se las descifré hoy tranquilito el miércoles en mi columna en el periódico El Nuevo Día la van a poder ver pero esa es la verdad señores igual que cogieron a Fortuño y dijeron que Fortunio votó a 30 mil y hoy usted le pregunta a varios PNP y dicen que Fortunio votó a 30 mil cuando lo que votó fueron a 12 mil y pico pero hicieron un papel muy bueno una comunicación muy buena tipo Joseph Goebbels repite una mentira hasta que se convierte en una verdad y aquí el camino está trazado te lo dije hoy 4 de enero del 2021 a las 5 y 24 de la tarde que esas son las dos estrategias número uno que el gobernador y vete las medidas populistas que no entran dentro del presupuesto que no hay dinero para pagarlas, que no hay manera de aceptarlas, para entonces decir que él es el abogado de la junta y que a quien tenemos como gobernante es a uno que le sirve a la Junta. Esa es la estrategia. La escuchaste aquí. No hay más ninguna. No hay más ninguna. Mira, te voy a pedir, si puede, si pueden esto es algo importante también. Se están solicitando donantes de plaqueta para la paciente Elsie Vela. Para donar debe pasar por la avenida Rubel avenida Rubel 504. Esto queda frente aclaro, usted sabe la compañía de telecomunicaciones que auspicia este programa también, aclaro, en Caparra esto ahí al ladito, al lado del shopping center se necesitan ocho donantes mayores de 18 años que estén libres de COVID ok, ocho, necesito ocho donantes mayores de 18 años y lo que tienen que hacer es llamar a este número que les voy a dar por favor llamen al señor García 787 467-8925 467-8925 787-467-8925. Por favor, llamen al señor García. Estoy buscando ocho donantes libres de COVID que sean mayores de 18 años. Mira, ayer domingo, Gasolinas Golf dio un especial de música en Guapa TV brutal, pero brutal, brutal, brutal. Y ese especial... Ustedes lo pueden ver a través de las redes en Facebook eh, bajo Gasolinas Golf y disfrutarse porque todavía está, está ahí, lo pueden ver a través de las redes sociales. Acuérdate del compromiso que Gasolinas Golf tiene con Puerto Rico, un compromiso inquebrantable que ha estado siempre ahí con sobre 200 estaciones de gasolina y que dentro de esta pandemia ha dicho presente siempre para proveer combustible a los puertorriqueños de parte de los miembros de Gasolina Golf, te deseamos un lindo día de reyes, te hicimos un especial espectacular para ti y todavía tienes la oportunidad de disfrutarlo en las redes sociales. Más adelante les voy a dar información en detalle. Voy a una pausa. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Tú estás escuchando en tu radio El 630 AM Noti1 La estación de la fiscalización al gobierno Y como todos los lunes Con el expresidente de la cámara Señor Ronnie Jarabu Bienvenido a Análisis 630 Muchas gracias
1: Buenas tardes Quique Buenas tardes a todos los oyentes De Análisis 630 y de Noti1 Un placer, feliz año
0: Muchas gracias Ronnie Igual para ti tu familia Tú, Te oigo muy
1: lejos, Kike, acércate. Sí, me estoy
0: acercando ahora. Era que me estaba untando alcohol en las manos. Este, tú... Eh, ¿Estuviste en la toma de posesión el sábado?
1: Estuve allí, sí. Fui uno de los que tuvimos el privilegio de ser invitados.
0: ¿Y cómo, cómo viste el evento? ¿Cómo viste la ceremonia? ¿Cómo viste el mensaje?
1: Pues yo creo que estuvo acorde a a la situación que vivimos eh, y a la controversia tan innecesaria e injustificada que se creó con la celebración de este acto significativo no obligatorio no mandatorio según la, la constitución ni las leyes pero muy importante por la tradición que sigue y por el significado que tiene como parte de nuestra democracia así que allí se guardaron todas las distancias recomendables para la situación que vivimos de la pandemia, distanciamiento físico mucho espacio eh, todo el mundo se le exigió la prueba de que estuviera libre del COVID y había tres secciones arriba la A, B y C en la A estaban los legisladores y los invitados especiales, ex gobernadores ahí estuve yo, ex presidente de la Cámara el juez Gustavo Gelpí la viuda de Don Luis ferré eh, en, el, en la sección B que era la sección central eh, estaban los miembros del nuevo gobierno, la familia de, de Pierre Luisi, la ex gobernadora los expresidentes de Cámara y Senado y los nuevos presidentes de Cámara y Senado y en la C estaba, que era del lado de la Cámara, la A estaba frente al Senado, la A estaba frente al, al centro del Capitolio, eh, y, y la C estaba frente a la Cámara de Representantes. Eh, y entonces, eh, frente a la tarima, pues lo que estaba era la orquesta filarmónica, Arturo Somoano, dirigida magistralmente por por Cuco Peña
0: háblame, háblame eh, de háblame del mensaje del mensaje,
1: yo creo que fue un buen discurso, creo que fue excelente eh, y que va a ser difícil excepto por la parte del estatus donde siempre tenemos las mismas diferencias sí pero nadie debería ni aspirar ni esperar a que un gobernador estadista que hizo campaña con la estadidad y por la estadidad ahora vaya a esconder la estadidad debajo de la alfombra. naturalmente que él va a impulsar y promover que se cumpla el mandato de la consulta plebiscitaria que algunos quisieran pensar que no existe y, y ese, ese va a ser el, el, el campo de batalla vamos a decirlo así eh, dentro del de el ánimo tanto de Pierre Ruiz y gobernador como de los presidentes de los cuerpos eh, legislativos de que haya diálogo de que se logren consensos de que se construyan puentes ese ánimo loable encomiable eh, pues tiene la excepción en el asunto del estatus y eso pues para los estadistas no puede ser negociable los estadistas impulsarán la estadidad y el mandato del referéndum y los antiestadistas impulsarán la asamblea de estatus que ya eh, la ha propuesto allá a nivel del Congreso Nidia Velázquez eh, y acá aparentemente va a venir una legislación eh, del presidente de la Cámara que va a contar con el respaldo de la mayoría en ambos cuerpos porque es la posición programática tanto del Partido Popular como de los partidos de minoría
0: ahora Jarabo ¿cómo tú pero
1: cuando la vete el gobernador Pierluisi, porque la va a vetar Seguro que sí. eh, no hay los votos en la legislatura
0: no para pasar hay.
1: por encima del veto Correcto. ni en la Cámara ni en el Senado Correcto. porque en la Cámara hacen falta 34 votos 34 para pasar por encima del veto del gobernador y el Partido Popular tiene 26 con Victoria Ciudadana son 28 con el PIB 29 y 30 se quedan cortos por cuatro votos y en el Senado también se quedan cortos o sea, que esto es la crónica de una muerte anunciada
0: pero pero no lo están haciendo a propósito, Araú solamente para demostrarlo
1: no, yo creo que sinceramente, realmente eh, esa es la posición de los partidos como
0: eh, una sesión
1: extraordinaria está
0: bien pero, pero te voy a dar otro ejemplo te voy a dar otro ejemplo sí, porque, porque sí. ya
1: está proponiendo la derogación natito eh, Rafael Hernández Montañez Ajá. presidente de la cámara desde el próximo lunes eh, la derogación de las leyes que se aprobaron ¿sí? que acuérdate que incluyen algunas cosas controversiales verdad como la, eh, la financiación de de los delegados de la comisión de libertad todo,
0: todo eso todo eso yo lo puedo entender pero cuando entramos en cuestiones de dinero de dinero ok que, que impactan al presupuesto pues estás poniendo al gobernante también porque eso como quiera quien lo tiene que aprobar en la junta de supervisión fiscal
1: pero de que, a, ¿A qué te refieres ahora? Bueno,
0: te estoy, me, me refiero en específico, por ejemplo a regresar al Estado de Derecho antes de la reforma laboral para darle más días de vacaciones y otra serie de beneficios a los empleados públicos Pero
1: ese es el proyecto que impulsa el portavoz independentista
0: Ahí tienes eh, uno ahí tienes uno. Eso, sí, bien, pues, eso,
1: eso pro, probablemente dándote la razón a ti lo va a paralizar la Junta de Supervisión Fiscal. Acuérdate que ellos no tienen el poder de veto pero tienen el poder de paralizar la aplicación de una ley. Correcto. Así que, si por, si por casualidad, como parte de sus medidas de justicia social o de desarrollo económico, porque hay quien tiene dudas, ¿no? Si eso impulsa el desarrollo económico o lo inhibe, pero vamos a no resolver eso. Si, a, si se le ocurriese, y es muy factible, eh, que aprobar eso a la legislatura, porque si eso fracasó, si eso no sirve si eso fue injusto, si eso le costó votos al PNP pues indudablemente que la oposición, toda la oposición va a aprobar una cosa como esa pero no lo va a aprobar probablemente si es muy radical eh, el gobernador Pierluisi no necesariamente, a menos que él esté convencido de que eso hizo daño y de que no fue tan bueno como, como se predicaba anteriormente si él por, tiene re,
0: él otro, tiene pleno derecho? tiene por otro educación. lado por otro lado, tú tienes la medida que presenta el presidente del Senado, José Luis Dalmao de que lo del plan de salud del gobierno de Puerto Rico, vital, o como se quiera llamar, vamos a decir la tarjetita de salud eh, que haya un, un pagador único, y yo sé que él cree en eso yo sé que en Puerto Rico bipartitamente hay mucha gente que cree en eso pero entonces, la pregunta es, para que una situación, para que una ley como esa se lleve a cabo, volvemos a la Junta de Supervisión Fiscal, porque él está hablando de crear una agencia de gobierno. Eso es presupuesto, número uno. Y número dos...
1: Sí, pero está hablando también entonces de eliminar un intermediario... Que cuesta millones de dólares.
0: Yo lo. Espérate. Y puede
1: resultar en que está hablando de bajar el costo del no, plan de salud.
0: Sí, pero, pero Ronnie, no tú. Sé, pero hay Ronnie, que Jarabo, Jarabo, tú y yo sabemos más que eso. Cualquier ahorro que tenga el gobierno, ¿para qué va a ser, Jarabo? ¿No va a ser para gastarlo? ¿Va a ser para pagarle a los bonistas? O sea, no, vamos. Pero a... pero
1: el punto el punto es, digo, y, y te adelanto, eh, que sobre esto, y yo creo esto es reconocido. Bastante generalizadamente, incluso dentro del PNP. Eh, José Luis Dalmau es una persona que le ha dedicado muchos años lo sé. a
0: estudiar el problema de salud. Es un experto. Lo sé. Es que. Experto, es, el experto. es que lo sé, pero te estoy diciendo que la Junta tiene que ver en eso. Y puede, se sí, podrán. Pero la Mira. Junta
1: tendrá que ver en eso cuando llegue su momento. No, pero es que. Y no necesariamente. No, no. Es como, no, no, como no, no. en, otro, en no. otro caso podría ser que cueste dinero y si, y si cuesta dinero no, no. pues la Junta va a decir pues no lo apruebo no paradiso lo, que pasa, la paradiso.
0: lo que pasa es eh, digo eso es sin contar estamos hablando de la Junta hay otra hay otro componente federal que tiene que ver con esto que es CMS porque tú le tienes que llevar a ellos mira así es como lo vamos a hacer aquellos son los que sueltan el billete y aquellos son los que deciden si el plan que tú presentas de pagador único o no pagador único es bueno efectivo ¿En cuánto tiempo? Pero tú tienes que no, mirar. Es que, Oye, pa, pa, yo vamos no... Vamos a
1: asumir que eso es así, como tú estás diciendo.
0: No, es que es así, pero está qué bien. ¿Tú
1: que no se tomen iniciativas legislativas porque hay que hablar con la Junta? No. Porque hay que hablar con... Per, el,
0: perdóname, la perdóname. No. Per, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que puedes caminar y mascar chicle a la vez. Bueno, pues...
2: pues eso es lo que están
1: haciendo caminando y marcando chicle a la vez
0: bueno pero tienes o sea, que, si pero, tienes que meter, pero tienes es que el, meter pero tienes que meter tienes que el, meter a CMS y tienes que meter a la Junta en el proceso
1: está bien pero pero no lo metes en la, en la legislación eh, después es parte del proceso es que
0: tú no puedes aprobar una ley para que después vengan y te la deroguen
1: no, 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 no. Perdóname. Ellos no pueden derogar leyes. El,
0: el, la Ellos junta, puede, la no junta no puede, parar. la junta no puede derogar leyes o no derogar leyes es lo mismo. Te pueden paralizar la ley y CMS no te puede aprobar el plan. Es lo mismo.
1: Bien, pero chico <risa> vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Qué tú pretendes? Porque eso es así. Eso es parte de como te daban en los problemas de matemáticas. que dice esto es lo que hay y ahora resuelve el problema. O sea, los legisladores van a proponer sus soluciones que haya que consultar la Junta o que esté sometido y vulnerable a que la Junta apruebe o no apruebe, esa es otra cosa totalmente distinta pero hay que presentar las ideas de cada cual, y dentro del choque de esas ideas entre legislatura y administración y junta de supervisión ese es el elemento adicional que tenemos y en este caso que tú dices que hace falta una aprobación federal por, por los chavos que se dan, etcétera pues eso es lo que hay que hacer, eso es parte del problema, pero eso no debe inhibir a los legisladores para proponer las ideas que ellos entienden son mejores que lo que hay y eso es lo que está pasando, Quique eso es parte del proceso, un proceso que ahora es más complicado que antes pero hay que hay que ir por los escalones, ¿verdad?
0: Al igual, como, al igual como... que me imagino que también hay que ir por los escalones de auscultar, mirar, analizar el aumento del salario mínimo. Bueno,
1: cuando esté propuesto sobre la mesa, indudablemente ese tema siempre ha sido eh, problemático en Puerto Rico y controversial, ¿verdad? Pero ¿quién va a negar que es un tema legítimo? Es un tema
0: legítimo. Sí, es legítimo, cual, es legítimo. Y cada, es legítimo. Ya, hoy,
1: hoy alguna gente no tuvo de acuerdo con lo que dijo Pierluisi, Pierluisi aspira, eh, y, y, y a mí me parece que es un, un objetivo legítimo, eh, tratar de reabrir las escuelas, tomando todas las precauciones, vacunando a los maestros, dándole el equipo de protección, creando barreras dentro de clases, haciendo turnos para que vaya parte del estudiantado un día y parte otro, etcétera Un montón de cosas que se pueden hacer. Él está dispuesto a experimentar con eso porque sabe que es un fin legítimo y deseable que se pueda reabrir la escuela. No hay sustituto para el, el milagro educativo que se da cara a cara entre maestro y estudiante. Olvídate del internet y las redes y la, y lo cibernético. No, no es equivalente eso. Así que el gobernador dice una cosa que será controversial pero él dice vamos a hacerlo escalonadamente, claramente no voy a abrir escuelas en un pueblo donde haya eh, un aumento alarmante de contagios no puedo abrir escuelas donde haya una escuela en ruinas pero pero puedo abrir escuelas donde vaya bien la cosa, donde se esté vacunando donde tú, tú no coincides conmigo que, que si él entiende que eso es lo que hay que hacer es natural que experimente y trate de hacerlo, escalonadamente, gradualmente, pero hacerlo. O sea, él está buscando resultados y regresarnos a la normalidad. Y para eso, a lo mejor ahora es más complicado que antes, pero no porque sea más complicado no lo voy a hacer. Más. Así pasa con las minorías también y con la oposición. Ellos tienen sus propias ideas, sus propios programas, los van a presentar. Y en un gobierno dividido como este, pues se impone construir puentes, tener diálogo, lograr consensos. A mí hasta ahora me gusta la actitud, exceptuando el tema del estatus, pues. Sí, me gusta yo la actitud tanto del gobernador como lo de los líderes legislativos de la oposición.
0: ¿Te gusta la actitud de los líderes de la oposición?
1: Sí, porque es abierta, es una li... Mira hoy el gobernador diciendo que antes de enviar los nombramientos él va a consultar a los a los presidentes. Eso no es lo que hizo Wanda Vázquez, que eran del mismo partido. Luis dice que él va a consultar y si tiene viabilidad el nombramiento que él prefiere, entonces lo envía. ¿Eh? Va a auscultar dijo además que se iba a reunir semanalmente con los presidentes de Cámara y Senado como se hacía antes cuando eran del mismo partido pero no. ahora no son del mismo partido y él se va a reunir con ellos, eso es un precedente te aseguro
0: no, no, eso está excelente, pero no se supone que sea lo mismo del otro lado para allá pero es que
1: del otro lado para allá hay buena actitud porque se han
0: yo estoy, yo estoy, yo, de yo estoy, yo estoy preguntando no yo solamente estoy preguntando a yes. las
1: ideas propias a las plataformas propias porque haya un ánimo de diálogo vamos a dialogar pero, pero la gallina vale seis reales o sea, si esta es la idea de, de Dalmau, y Dalmau piensa que esa es la solución y que se debe probar y que se debe hacer ese experimento la propone y ya veremos si está de acuerdo o no de acuerdo este, el gobernador que finalmente es quien la va a vetar o a aprobar si es que eso se legislara, ¿verdad? pero hay que andar los pasos, quique, no, no se puede uno achantar y quedarse cruzado de brazos, porque vamos a tener que dialogar y ponernos de acuerdo, a veces no nos vamos a poner de acuerdo. No,
0: no, 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 no. Mi pregunta no es esa, mi pregunta es porque aquí yo he leído, he visto y he mirado, todo el mundo tiene ideas de qué es lo que el gobernador tiene que hacer, pero muy poca gente tiene idea de qué es lo que tiene que hacer la legislatura y las minorías. La pregunta es si se le está pidiendo al gobernador que consulte con los legisladores lo cual yo entiendo que bajo el mundo que estamos viendo hoy es lo lógico y lo correcto no se lo
1: están pidiendo, él, él lo propuso, está bien es que chico
0: pero no te pongas tan didáctico mano tú entiendes lo que yo estoy diciendo <risa> no, O sea, no es que, pero, pero es, es que bien, yo no estoy diciendo que quien se lo está pidiendo son los legisladores, estoy diciendo lo que uno lee en la prensa por todos lados el gobernador tiene que hacer esto, el gobernador tiene que hacer lo otro, el gobernador tiene que aquí eh. y yo pregunto, todo el mundo le quiere decir lo que tiene que hacer exacto y yo pregunto y yo pregunto y no se supone que la legislatura haga lo mismo con el ejecutivo si le va a hacer legislación olvídate del estatus Ronnie yo estoy claro con el estatus eso está déjalo al lado pero te pregunto si el legislador va a hacer algo que desencaja o que puede crear algún problema dentro del ejecutivo no se supone que lo hablen primero
1: pero esa no es la
0: dinámica constitucional. Ah,
1: okay, ok, ok, ok. La dinámica constitucional que se establece en la Constitución es que el Ejecutivo consulta y busca el consejo y consentimiento finalmente cuando envía la designación para los nombramientos no dice, ahora cuando usted vaya a enviar la legislación de administración consulte a ver si se la van a aprobar no tiene que consultar No,
0: chico. pero ante el mundo, ante la legislatura que estamos viviendo ahora si por un lado este hay comunicación de arriba para abajo pues que haga comunicación de abajo para arriba y que haga comunicación de lado a lado y como le dé la gana pero eso fue lo que pidió pero el no
1: perdona entonces eh, no eh, puede
0: ser para un lado pero tiene que ser para otro
1: si alguien quiere hacerlo lo puede hacer. Si yo antes de tramitar una legislación, radicarla y lucharla y lograr su aprobación y que pase por todo el proceso de enmiendas y de estudios, quiero llamar a Pierre Luis y decirle: Mire, gobernador, yo estoy pensando radicar esta legislación. ¿Usted cree que usted la vería con buenos ojos? Para saber eso antes de tomarse el trabajo de hacer todo lo demás. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero no tiene que hacerlo. Probablemente la gente de Victoria Ciudadana dirían: eso es una medida castrante que yo le tenga que pedir permiso ah, a, por... a la rama ejecutiva. Sí, pero entonces enviando, ahí, ¿no? es
0: a donde, ahí era donde yo te quería llevar. Pero entonces no. yo vengo y digo, no, que yo quiero esto y me lo tiene que aprobar. Entonces, pero no, esto no es permiso. Estamos Porque hablando de no diálogo
1: no es así no porque que yo sé que sea así
0: Jarabo, yo que sé que no es que porque así porque
1: sea difícil lograr una aprobación porque sea difícil eso no quiere decir que no se va a radicar como legislación y no se va a luchar y no se va a coger todo el proceso y al, ahora un legislador precavido puede que le interese puede ser del PNP también gobernador yo voy a hacer esto ¿qué usted cree? ¿cuál es su opinión? ¿tendría viabilidad? Pues fantástico, pero no es obligatorio hacerlo lo que sí es obligatorio hacer es el consejo y el consentimiento porque es parte de la separación de poderes y si usted no obtiene la aprobación final de la legislatura pues ese nombramiento tendrá que irse, a lo mejor usted lo hizo de receso y está en funciones pero si pasa el tiempo y no lo confirman se tiene que ir de manera que son cosas distintas yo lo que te estoy diciendo es que en el, en el ten con ten, en ese diálogo obligatorio que tiene que haber eh, pues tú no puedes abolir las facultades de, de la legislatura de proponer legislación ¿ok? No puedes hacer eso igual que no puedes abolir la facultad del Ejecutivo de enviar su legislación no, a ver no. si se la van a aprobar o no
0: eso lo, a lo o sea, mejor
1: él eso, le pregunta
0: eso, eso mira Ronnie eso bajo periodos y legislaturas normales es entendible pero aquí bajo lo que estamos viviendo hoy cacho, tiene que haber diálogo para todos los lados pues y, yo, yo y estoy de acuerdo y yo estoy de acuerdo y, con eso. Y, y buscar la y buscar manera porque si tú previa, si tú de verdad quieres si condición. tú de verdad quieres que tu legislación sea aprobada por el gobernante pues habla con el gobernante no se le empuje
1: eso no se da ni cuando es con el mismo partido ¿ok? no se da así porque es una de, es la definición
2: de la iniciativa legislativa de, si esas son mis ideas y yo voy a redactar este proyecto y yo lo voy a someter
1: a vistas públicas y yo lo voy a debatir en el foro. ¿También
2: quiere que como condición previa a hacer todo eso le pida permiso?
0: A no, tú ves, tú, no, tú estás No, Ronnie, ahora ahora yo soy didáctico, yo no estoy hablando ni de pedir permiso, no estoy hablando ni de condición, estoy hablando de la situación que estamos viviendo con un gobierno compartido con una legislatura distinta con un gobernante distinto donde todo Chico, pues mira tú debes proponer una enmienda constitucional no al, al artículo no 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 el, no. Legislativo, no que
1: diga cuando el gobernador sea de un partido distinto al partido de la
0: mayoría en la legislatura le pedirá permiso no a... no Beb, es que estás usando palabras que yo no he utilizado yo estoy hablando de diálogo no no, no puede es lo mismo. La, la, la consulta, tú sabes, es una cuestión
1: de iniciativa personalísima, opcional, de cada cual. En el caso, yo creo que la decisión anunciada por Pierre Luis, salga. Es lo que indica la Constitución. Y cuando son dos partidos distintos, más todavía. Pero a la inversa, no funciona. Aunque podría experimentarse con eso un legislador que quiere ser seguro ahí, ahí era donde ve, ahí, con buenos ojos pues, esa
3: medida suya pues, que
0: él va a radicar no pues, pues te estoy diciendo que, que tiene que funcionar porque si las cosas son distintas tienen que ser distintas para todo el mundo ¿Ves? <risa> eso okay, es así de estipulamos sencillo estipulamos
1: la diferencia estipulamos la diferencia yo tengo un criterio
0: no definitivamente, criterio definitivamente.
1: el gobernador va bien enfocado eh, y creo también que los los presidentes legislativos excepto en las áreas donde sencillamente va a haber diferencias de criterio, no hay no, sabes? no hay manera de evitar eso así que cuando vengan tenemos que trabajar civilizadamente con cultura política, mira eso es cuestión de todos los días en Estados Unidos es más, esa es la norma, en vez de la excepción, aquí es la excepción. sí Y tenemos para complicar más la cosa pues, una serie de otros partidos. ¿Y por qué? Y partidos...
0: Rapidito, porque me tengo que ir. ¿Y por qué aquí es la excepción? ¿Por falta de madurez política?
1: No, porque y... no se han dado las condiciones.
0: Que se están dando hoy.
1: por excepción. Exacto. Donde el pueblo mismo escoge por mayoría, porque esto no es...
0: Inequívoca. esto está
1: sujeto a interpretación del mandato y de los resultados electorales, pero los resultados terminan siendo que eh, hay un partido que controla una rama de gobierno y otro partido controla la otra rama de Correcto.
0: gobierno. Correcto, eso mismo, así mismo. Allá es.
1: ocurre con mucha frecuencia.
0: Así mismo es, así Porque mismo. Se es. vota
1: por los legisladores y los candidatos y acá se vota por partidos y sus candidatos. ¿eh? y eso genera ha generado tradicionalmente pero ahora no ahora las actitudes de esos partidos eh, son diferentes yo dije hoy que la gente de Victoria Ciudadana no solo anunció que se va a abstener de participar en la elección de los presidentes legislativos, sino que yo sé que no, fue, no asistieron a la toma de posición aunque estaban invitados no fueron a la ceremonia a escuchar el discurso del gobernador pues ya eso te va anunciando un estilo, ¿verdad? Te va anunciando unas estrategias. Vamos a ver qué, qué pasa.
0: Me tengo que ir, Jarabo. Muchas gracias. Hablamos el lunes que viene. Cuídate, eh, vacúnate, abrazo, vacúnate. A todos
1: los oyentes de Análisis 630 y a ti y a tu familia. A
0: ti también, vacúnate pronto. Muchas gracias. En línea telefónica tengo al amigo de muchos años, compañero aquí, de Análisis 630 por muchos años y compañero de Noti1, el doctor José Saldaña. Buenas tardes, José, ¿cómo está? Buenas
2: tardes, Quique. Muy bien. Muchas felicidades a ti, al, al equipo técnico de Noti1, a tu público radio escucha y a los panelistas que comparten contigo.
0: Muchas gracias, José. Muchas gracias. Quería eh, charlar contigo sobre el, el, la Universidad de Puerto Rico que ha vuelto a ser eh, figura en los mensajes que ha dado el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia eh, de que hay que buscar la manera con la Junta de Supervisión Fiscal de parar todo recorte adicional que se le vaya a hacer a la Universidad de Puerto Rico. Y, por otro lado, eh, pues la Junta siempre te pide que si voy a parar una cosa, pues que tú me des la opción de la otra y ante la situación que estamos viviendo ahora, ¿cómo tú ves ese panorama?
2: Bueno, mira, yo tengo mi propia tesis sobre la Universidad de Puerto Rico que difieren algo de esto que la administración está señalando, que no haya más recortes a la universidad que no, no se toquen más los fondos de la universidad Mira, una de las instituciones que más se ha beneficiado del gobierno grande, paternalista, que se creó en la década de los 50, ha sido la Universidad de Puerto Rico. Esta institución desarrolló lo que yo considero una dependencia patológica a funcionar casi exclusivamente con fondos del Estado benefactor. Fíjate tú, más del 70% de los ingresos actuales de la institución son fondos del Estado mientras que universidades del Estado, de los Estados Unidos la situación es totalmente diferente la situación es, 20 a 30% son fondos del Estado y el resto, el resto la institución lo tiene que buscar ¿cómo? pues aumentando la matrícula fondos de la matrícula es buscando recursos externos de empresas de filantropía de, de, de fundaciones etcétera, es decir buscar recursos externos y otra cosa, que obviamente es necesario hacerlo particularmente en esta situación de la Universidad de Puerto Rico que es una universidad del estado que tiene, como ya dije, un presupuesto que el 70% viene de la fórmula del fondo del fondo general este, y ese este fondo general pues como tú sabes estamos en un en un pueblo en quiebra en quiebra y este fondo general no pare más, este fondo general no da para más, así que la universidad sí. tiene tiene que recurrir tiene que hacer una serie de, de tomar una serie de medidas ¿para que para reducir los gastos para reducir los gastos operacionales ¿cómo que por ejemplo? mira, la universidad de Puerto Rico tiene 11 recintos 11 unidades que tienen una rectoría rectores eh, decanos, directores de departamento, directores de presupuesto, directores de recursos humanos todas esas unidades duplicando una a los otros esa esa función, esa organización administrativa, cuando hay unidades de esta universidad en una isla de 100 por 35 donde la mayor parte de los recintos están a 15, 18 y 20 minutos uno de otro Cogete, Carolina y Río Piedra Carolina está a 15 minutos de Río Piedra
4: sí. Cogete,
2: Utuado. Utuado está a 18 minutos de, de adhesivo y adhesivo a 20 minutos de Aguadilla o sea, mira se tiene que buscar la manera se tiene que buscar la manera de reducir esa, esa estructura administrativa bien sea eliminando unidades o integrando los servicios, las unidades, porque déjame decirte, cada una de esas unidades también tiene una serie de programas duplicados, la inmensa mayoría, duplicados, eh, que podrían integrarse, igual que se integre en la parte administrativa, podría integrarse en la parte académica, los programas. tiene una serie de programas que ya no tienen. Ya los estudiantes no lo solicitan porque están obsoletos, porque han pasado de, 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 de tener la pertenencia que tenían antes. Y sencillamente hay un informe, hay un informe que dejó una de las vicepresidentas, un académico, le llamó ella, me, me confesó que le llamó el libro negro, donde especifica todos los programas que están duplicados que están sin matrícula, que no tienen pertinencia y que no se ha hecho nada al respecto. O sea, que ahí hay que, hay, hay, antes de yo pedir más recursos, yo si hubiese sido, si hubiese estado en esta situación, que no la volveré a estar más nunca. Pero si hubiese estado en esta situación antes de yo solicitar más recursos yo me aseguraba que yo hacía las economías pertinentes, las economías pertinentes en toda esta fase administrativa y académica porque mira este yo sé que el estado pues no da más, no pare más si está en quiebra o sea y entonces vamos a a la junta, la Junta de Supervisión Fiscal, mira la Junta de Supervisión Fiscal recomendó un lo que yo considero un bien pensado plan fiscal para la institución que conlleva una reducción anual en la aportación que hace el gobierno central al presupuesto general de la universidad que la, lo reduciría gradualmente de 879 millones hasta casi 400 millones para el año fiscal 2024 pero también la junta propuso un aumento en la matrícula y propuso otra serie de, 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 de medidas que van encaminadas a exactamente reducir la dependencia de la institución en los fondos del Estado. Y yo creo que ya es hora de que eso se haga. Y a mí, pues me llama la atención que el presidente Jado, en las vistas que, que tuvo eh, del, del cambio de gobierno, ¿no? Las la vistas de
0: transición, las vistas de transición. De
2: transición, en la vista de transición, que desafortunadamente, pues, él recurrió a invirtió la mayor parte del tiempo de su presentación en quejarse de los recortes de fondos actuales y programados para la universidad y solicitar más dinero al gobierno. Oye. ¿de dónde tela si no hay araña? ¿tú sabes? ¿de dónde van a salir los fondos adicionales del fondo general si el fondo general no pare más? este es un gobierno en quiebra este es un, un pueblo en quiebra o sea, a mí me llama la atención porque ¿por qué me llamó la atención? porque mira, este presidente de la universidad el doctor Hado, el doctor Hado tiene un salario de 240 mil dólares anuales más beneficios marginales como la como casa como automóvil, chofer, gastos de representación, viajes, etcétera, que suman más de 350 mil dólares anuales. Y a él se le reclutó prometiéndole una plaza docente permanente de catedrático. Eso está en el contrato. Y ahora el contrato está, en, 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 eh, está sobre la mesa en, en cuanto a unas eh, organizaciones... Eh, universitarias que están protestando porque ese contrato se debiera anular bueno, pero el asunto es que este presidente se reclutó con esas condiciones porque supuestamente era un efectivo y extraordinario recaudador de recursos externos de filantropía de, de recursos eh, 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 de las empresas privadas de fundaciones, etcétera. pero mira, la realidad es que no ha conseguido nada ni de empresas, ni de exalumnos, ni de, ni de ninguna de estas eh, eh, fuentes de filantropía. Me parece que ese es un potencial que tiene la universidad que explorar y que tiene que buscar fuera los recursos que el Estado no le puede proveer. Y me parece que ya es hora de que se tomen las medidas que te he dicho Reducir la, la fase administrativa integrar recintos eliminar recintos yo propongo que se elimine recinto, pero claro, eso eh, políticamente no es
0: no, no es lindo. no es agradable
2: no es agradable entonces, bueno, pues, pues que se integren que se integren, oye
0: por lo menos las partes administrativas
2: las partes administrativas y académicamente también. Hoy ¿no?
0: en día hoy en día con el internet y todos los sistemas claro. que existen, trabajando la gente en remoto Claro
2: Claro, mira a mí un, un, un amigo profesor de Calley eh, hace tres años me dijo, mira Manuel, José te este, este tengo que decir algo el programa de economía de Calley solamente tiene tres estudiantes ¿ah? ¿eh? Pero, ¿Y cómo es posible eso? Y te y te ibas al programa de, de Carolina o el programa de Economía de Bayamón y solamente tenía más o menos los mismos... ¿Por qué no se pueden integrar esos programas? En un solo en una sola unidad. Ah, porque los profesores resienten el moverse de un lado a otro. Ah, ah bueno, pues entonces hay que tener toda esta burocracia, toda esta situación de duplicidad, tanto administrativa como académica, ¿Para qué? Ah, bueno, nadie le mete mano porque porque es antipático, porque es antipático y nadie se quiere quemar. Te
0: llamo, te llamo la semana que viene para seguir platicando contigo. Muchas gracias, sí, José. No? Muchas gracias. a Ustedes que escucharon ahí al doctor José Saldaña, miembro de aquí de Análisis 6:30 por mucho tiempo, tiene su propio programa los domingos aquí en, en Noti 1 y ahora se integran como todos los lunes, Héctor el Marrón Torre, Dani el Machete Hernández. Bienvenido a ambos. ¿Cuál de los dos está ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy aquí. Dani, ¿cómo tú estás?
5: Saludos, Quique, a todos los amigos y saludos al profesor también que no comulgo mucho de sus teorías, pero lo que estaba diciendo hoy tengo que tengo que que sancionarlo como, como correcto. El Suena... sistema tiene que reformarse a favor de los estudiantes, no a favor de los profesores.
0: Exacto, exacto. A favor de los. Este es el, pro... el mismo problema que existe en el sistema público a nivel superior en y primario. Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Totalmente. No, no, no puede ser a favor de los maestros. Y yo
5: siempre he criticado y me han criticado duramente, pero lo sostengo porque es, es, es la realidad. Cada vez que tú le preguntas a algún gremio o algún empleado del sistema te dice, ah, es que estamos mal pagos o ese no es el problema del sistema el problema del sistema son niños estudiando 12 años salen de cuarto año y no saben escribir correctamente no saben español, no saben inglés ese es el problema del sistema y aumentando el salario a los maestros que quizás podría ser ¿verdad? Este, justo hacerlo pero eso no resuelve el problema de la enseñanza mediocre que están recibiendo los niños
0: no lo va a recibir porque el maestro que te está enseñando hoy, si tú le pagas más no te va a enseñar el, el inglés mejor Exactamente. Ni te voy a enseñar la matemática mejor, ni te voy a enseñar nada mejor. Y, digo, pues, eh. y, y yo entiendo que están mal pagos, vamos a estar de eso. Al igual que todavía entiendo que hay mucha gente en el gobierno y fuera del gobierno que están mal pagos. Pero claro. te tengo que decir que la pregunta es, ¿para cuándo? Buenas noches. No, que que
5: ese, ese aumento de salario tiene que venir pues, como producto de, de, de un resultado mejor para los estudiantes y para el sistema. No puede ser al revés.
0: Dándole la bienvenida a Héctor El Marrón Torre. Héctor, bienvenido. Saludos Kika, Tía, a Dani y a la gente que nos escucha.
3: Como siempre, un placer. Y yo escucho con ustedes, ¿verdad? La, 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 la... Ese. Ya yo no sé ni cómo llamarlo. O sea, ese algoritmo de tratar de entender la mediocridad del sistema educativo de Puerto Rico del sistema público educativo de Puerto Rico pero pues tratando de pero ciertamente la frustración de Darín la comprendo la tuya también, pero no pasa nada y hay que volver al departamento de educación virarlo para atrás arriba y tratar de hacer una diferencia para que trate de ser pertinente en términos del nuevo tiempo que nos toca vivir, un tiempo de tecnología, un tiempo de innovación donde no pasa nada, pero pues eso es lo que hay
0: a Pierluisi le han dejado un bollete en el departamento de educación
3: bueno, a Pierluisi le han dejado un bollete en dos sitios, y pero... Pedro tiene que encargarse ahora de tratar de velar de caminar a Puerto Rico dentro del, del, del bollete que está donde el exgobernador Roselló y la exgobernadora la hoy exgobernadora yo no sé si el código político nos permite referirnos así a la señora Wanda Vázquez, la exgobernadora Wanda Vázquez eh puede tratar eh, o pudo haber tratado de hacer una diferencia no ha podido hacer nada la realidad es que no se le permite decirle gobernadora ante ese escenario tenemos que buscar la manera de hacer una diferencia en los primeros días de enero y en los primeros días tratar de que en mayo pase alguna diferencia para pues, recobrar la normalidad en agosto del 2020 el 2021 y el sistema escolar vuelva en, en términos de educación la economía vuelva a funcionar y todo Puerto Rico vuelva a recobrar poco a poco la normalidad con toda esa vacuna acuérdate que una cosa aquí, que yo soy el marrón y no me voy a vacunar
0: sí, yo, 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 ya tú me lo dijiste no, yo sé, no, yo sé <risa> Dani, ¿tú te vas a vacunar?
3: sí, sí, claro voy a vacunar
0: yo también yo no ...pero estamos... la diferencia ahí... ...está bien... ...pero a ti ya te vacunaron... Sí, pues, ...ya tú traigo. tienes los anticuerpos... ...por eso... <risa> <risa> no se pega,
5: el, eso él no puede pega... puede dar suero a nosotros...
0: ...sí... ...plaquetas y todas esas vainas...
5: Eh. ...mira... Eh, eh, te, ...cerrando el tema de lo de educación... ...yo creo que algo que debería mirar... Eh, ...Pierluisi... ...y que no debe ser muy complicado
1: es simplemente
5: dividir del departamento lo que es la parte del currículo y lo que es la parte de la administración y los comedores escolares y, y la parte de la planta física. Yo creo que eso es, es simplemente debe dividirse y que el departamento de educación como tal se encargue del currículo de los muchachos, supervisar a los maestros eh, y, y asegurarse de que por lo menos cuando salgan de cuarto año sepan escribir correctamente, sepan hablar y leer inglés y, y que entonces la parte de la planta física la parte de, de los comedores escolares si llega la comida, si están fumigando si hay tizas y, y, y papeles que eso se encargue de otra división
0: está interesante eso tú lo que estás hablando es de descentralizarlo claro, pero
5: Descentralizar. aún centralizado pero, el currículo una... la, 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 el, 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 como país pues uno define ¿verdad? Este, qué es lo que se va a enseñar y, y cuáles son los métodos de, de enseñanza y qué programas se van a seguir pero fuera de eso, que en cada uno se pueda manejar el problema de agua, el problema de cisternas el problema de luz, el problema de la planta física que eso se maneja a nivel regional e, y el modelo está ahí, yo lo he dicho anteriormente en este programa, el modelo pasa, de la autoridad de acuerdo a usted alcantarilla
3: es un modelo correcto y está funcionando
0: mm. Héctor lo
3: que, pasa, lo que pasa es y, y antes que no la pausa lo que pasa es que eso no se resuelve en el currículo del Departamento de Educación. Eso es otro tema importante que hay que atender. El problema de, eh, del currículo de educación es otro. Y tenemos que hacer una eh, una introspección del lugar, de dónde estamos y para dónde vamos. Ahora mismo hay 25 mil eh, interrogantes. El gobernador Luis dio un mensaje de conciliación y me parece que entraron, le entraron a tiros en la Cámara de Representantes tenemos que buscar la manera de llegar a un happy medium. La estadidad tiene un tuvo un mandato en las urnas, en el plebiscito. Ahora están llamando a una conferencia de estatus, a una convención de estatus que nada tiene que ver con eso. Y yo entiendo el llamado de Dani y de la de la de la, de la oposición leal, como yo le llamo, de, en la expectativa de que de que vamos a hacer una diferencia y vamos a mantener un toro. Por lo primero, por lo menos dos años, dos años y medio en el ambiente político de Puerto Rico. Pero la realidad es que tenemos que hacer una diferencia. ¿Cómo la vamos a hacer? Ahí es que está el happy medium. Si el, el, el gobernador, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado se pueden sentar a hacer esa diferencia, ahí está todo lo que, lo que Puerto Rico necesita.
2: 52,
3: pues, hay más mandatos para la estadidad que para Pedro Pierluisi oye lo que te estoy diciendo yo, Pierluisita hasta la médula ósea, yo, el que te está hablando el marrón yo respalda a Pedro hasta el final y lo sigo respaldando hasta hoy hasta la muerte, pero ¿sabes qué? la estadidad tuvo más mandatos que Pedro Pierluisi y la oposición tiene que entender eso ah, que si Pedro ganó con un cote, oye el, los puentes están echados ...vamos a hacer un, un gobierno de consenso... ...contamos con los populares... ...contamos con Victoria Ciudadana... ...contamos con todo el mundo... ...vamos a darle la oportunidad a Puerto Rico... ...por el bien de todos... ...desarrollo económico... ...salud, educación para todos... ...pero de, vamos a dejar la cacofonía... ...en eso de la vaina... ...del political correctness... ...de tratar de decir... ...sí, sí, vale, estamos de acuerdo con todo. ...oye, vamos a tomar acciones certeras... ...y no discursos políticos. Me parece que le toca, nos toca a nosotros atender este riesgo y, oye, ¿sabes qué? Tenemos este año natural, eh, este es que acaba el primero de julio y el, el 31 de diciembre del año que viene, este es el primer programa de mío y de Dani y tuyo, en este año, para hacer una diferencia y ver cómo Puerto Rico causa las misiones que tiene de recobrar una, una economía próspera un, un es que la, lo, 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 nuestros niños vuelvan a la escuela los servicios de salud se brinden conforme a lo que se espera y que Puerto Rico la seguridad esté el día y todo eh, fluya como debe fluir si no, estamos fritos y lo demás es, lo demás es discurso tú sabes, lo demás es hablar para pa las nubes
0: mira eh, yo entiendo el por qué están pidiendo una asamblea constituyente en una asamblea constituyente el 52% de los que votaron 52.52 52, porque es así el número el 52.52 52 de los que votaron por la estadidad no tienen participación en una asamblea constituyente no la tienen yo
3: no quepo, yo no quepo el que llama una asamblea constituyente de estado, oye, la, la, oye ah, hubo un referéndum el Congreso tiene que responder a esa petición del pueblo de Puerto Rico lo demás es embeleco de una asamblea de constituyentes eso es un embeleco de derrotado eso es un embeleco tratar de hacer una super un, tratar de crear una super mayoría donde no le existe y nosotros tenemos nosotros los estadistas tenemos que ser firmes en tratar de denunciar eso no señor y más ahora que tenemos un gobernador nuestro estadista que yo estoy seguro que no, le va, no va a dar curso a eso cuando... Si vamos a llegar a unos acuerdos vamos a llegar a unos acuerdos procesales pero sustantivos. si se trata de la estadidad no puede ser la estadidad ganó 53 a 47 lo demás vuelva. si tú haces
0: una asamblea constituyente hoy a base de las reglas tú miras la, los resultados de las elecciones entre el Partido Popular, el PIB Movimiento Victoria Ciudadana tengo mucho ruido ahí Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad tendrían entre un 67 y un 68% de las sillas de esa Asamblea Constituyente. Así es como estaría constituida. ¿En base a qué?
5: ¿Y eso está constituido en base a qué?
0: Eso está constituido en base a la participación electoral. Ah, bueno,
5: pues... Esa es la democracia lo que pasa es que ah, no, ahora es ahora 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 la democracia no, es no yo he sido consistente con eso yo he sido consistente con eso lo que muy pasa es que a ustedes les conviene cuando legali, es no yo he sido consistente con eso hay una pluralidad mayor de lo que es uno solo pues claro que sí y, y lo ves y lo ves incluso en la legislatura si tú juntas todos los demás versus los versus los que son estadistas o incluso lo puedes hacer versus los que son el, el partido popular vas a ver que son mayoría lo que pasa es que en Puerto Rico se han prohibido las alianzas desde siempre pero en el resto del mundo así es que funciona, usted hace alianzas y partidos minoritarios se convierten en mayoría cuando logran unas alianzas y unas convergencias, así ha sido siempre
0: ¿y qué yo hago con, los, con el 52% el 52.52% 52 que votó con la estadidad? bueno
5: pues lo, lo que algunos han propuesto que la composición de esa asamblea constituyente sea por votación y que cada cual vote lo que pasa es que en Puerto Rico tenemos el riesgo nos corremos el riesgo que es el mismo no, riesgo que por poco gana Manuel Natal, de que la gente aquí vota por simpatía, tú sabes
4: no,
3: no, no, no. pero lo que pasa es que me quieres anular de entrada el 52
0: puntos tanto por ciento 52 puntos 52 pregreso, pero, que, pero sí, sí, eso es raquítico y ustedes
5: lo saben eso es raquítico o sea, ese eh, no. es, es ganado de 52, pues ¿sabes qué? Eso
3: en español significa por poco pierde. No, no hay. Sí, por poco pierde, sí, no, muchachos. Por poco pierde. Me... <risa> muchachos, <risa> eso es un señor Gilman Mamera y a ese en Mayagüez. <risa> o sea, sí. de...
0: Es Olvídate un
2: poquito eso. más. Muchachos, por
0: poco pierde, papá. No, Ajá. sí, sí. Es no, que 1 a 0, 1 a 0 gana. 1 a 0 gana. 53% desde que, la, desde que los americanos Ay. llegaron
3: a Puerto Rico. Con 53%. Y la no, totalidad gana y este, y este dice que eso es. Que por, por poco cero?
0: perdiste, sí. que por poco perdiste. No, sí, muchachos. Eso, no, eso, no, es, eso es cero
3: a favor del otro.
0: ya <ríe> 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 Bueno, cójanseme un brequecito, Regreso ahora. Tengo dos temas con ustedes. Uno quiero poner la conversación de Donald Trump con el secretario de estado de Georgia. Y la tengo la grabación aquí y la vamos a discutir. Y el segundo tema es que Bad Bunny dijo que los gringos no son dioses. Pero yo me pregunto. Españoles tampoco. Yo me no, pero es que esto no tiene nada que ver con el estatus, ni con la estadidad, ni con nada. Alguien se ha leído el, el artículo, porque yo me lo leí.
4: We have won this election in Georgia. Based on all of this, and there's there's nothing wrong with with saying that, Brad. You know, I mean, having the having a correct, you, the people of Georgia are angry, and these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantially. But and the people of Georgia are angry. The people of the country are angry, and there's nothing wrong with saying that. You know, uh, that you've recalculated
0: el presidente de los Estados Unidos Donald Trump le dice al secretario de Estado de Georgia que la gente está molesta por la por la elección que, que ellos ganaron y que él lo que tiene que decir es que él está recalculándolo todo y el secretario es el último que le contesta que le dice el señor presidente lo que pasa es que los datos que usted tiene están incorrectos vamos a continuar escuchando, todavía Héctor aguántate
4: Now, Do you think it's possible that they uh, shredded ballots in uh, Fulton County? Because that's what the rumor is, and also that Dominion took out machines. Uh, that Dominion is really moving fast to get rid of their uh, machinery. Do you know anything about that? Because that's illegal. No, this is Ryan Germany. No, Dominion has not um, moved any machinery out of Fulton County. We're having well, but no, but, but have they moved, have they? ¿Han movido las partes internas de las máquinas y han reemplazado con otras partes?
0: No. Ahí entonces Trump le pregunta al secretario de Estado de Georgia que si él tiene conocimiento, porque los rumores que él tiene es de que eh, trituraron papeleta y de que Dominion, que es la compañía, que también está aquí en Puerto Rico, que es la compañía que hace el conteo, que si Dominion movió equipo o movió partes internas del equipo, tengo ruido ahí por favor y el secretario le contesta y le dice que no, vamos a continuar escuchando Trump le dice ustedes deberían de tener una elección con unos resultados precisos y le contestan nosotros tenemos unos resultados precisos. No, I do
4: no, you know? No, no you know. You don't have, you don't have, not even close.
0: No, no, no. Tú no tienes los resultados precisos ni de cerca. Tú no están cerca de resultados precisos, dice Trump. You
4: got, you're off by hundreds of thousands of votes. You know what they did, and you're not reporting it. That's a, you know, that's a criminal, that's a criminal offense.
0: Tú sabes lo que ellos hicieron y no lo estás reportando. Eso es una ofensa criminal, le dice Trump al secretario de Estado.
4: Y, you know, you can't let that happen. That's, that's a big risk to you and to Ryan, your lawyer. That's a big risk. <laughs> But they are shredding ballots, in my opinion, based on what I've heard. And they are removing machinery uh, and they're moving it as fast as they can both of which are criminal fines and you can't let it happen and you are letting it happen you know i mean i'm notifying you that you're letting it happen so look all i want to do is this i just want to find
0: todo lo que yo quiero hacer es encontrar oigan esto todo lo que yo quiero hacer dice trump es encontrar uh,
4: 11,780 votes which is one more than we have
0: todo lo que yo quiero hacer es encontrar once mil setecientos ochenta votos, que es más de lo que uno más de lo que tenemos hoy.
4: Because we won the state, so so tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. And it's going to be very costly in many ways, and
0: Así que Brad, dime qué es lo que tú vas a hacer porque yo no estoy de acuerdo que nos roben la elección que nos quiten la elección, nosotros la ganamos y esto no es correcto Yo creo que lo que tú tienes que decir es que tú vas a reexaminar todo este proceso pero cuando lo reexamine reexamínalo con gente que quieren con conseguir contestación a lo que estamos buscando aquí
4: Uh, for instance, I'm hearing Ryan, and he's probably, I'm sure, a great lawyer and everything, but he's making statements about those ballots that he doesn't know. But he's making them with such... He he did make them with surety, but now I think he's less sure, because the answer is they all went to Biden. And that alone wins us the election by a lot. You know? So. Mr. President... Uh
0: Señor Presidente, nosotros entendemos que usted tiene gente que sometieron información ante la corte, nosotros tenemos gente que sometieron ante la corte y eso se decidió y nosotros nos mantenemos firmes de que nuestros informes y nuestros números están correctos.
4: Well, under law, you're not allowed to give faulty election results, okay? You're not allowed to do that, and that's what you've done. This is a faulty election result. And honestly, this should go very fast. You should meet tomorrow, because you have a big election election coming up, and because of what you've done to the president, you know, the people of, of uh, Georgia know that this was a scam. And because of what you've done to the president, a lot of people aren't going out to vote. Y muchos Republicans van okay? really a votar negativos porque ellos ama lo que haces al presidente. ¿Ok? Ellos ama. Y ellos van a votar. Y si tú estás respetado, realmente respetado, si esta cosa pudiera ser cortada antes de la elección. Tienes una gran elección que viene a venir mañana.
0: Al final le dice todo lo que él necesita que haga porque tiene una elección muy importante mañana. Miren, señores, esa elección es importantísima mañana para que el Senado republicano permanezca allí si ganan uno de los dos escaños sigue el liderato republicano, si ganan los dos sigue el liderato republicano pero si ganan los dos demócratas entonces se empata la pelea y el voto decisivo se convierte en Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos que ella sería el voto número uno el voto número 101 Héctor el Marrón Torre ¿Qué tú crees de esa... De esa? Bueno, me, lo
3: que me sorprende es una tragedia, la, la risa esa irónica tuya y de Dani ahí al fondo. <risa> eh, porque ustedes tratan si de... Tratarte, un
2: chiste,
5: un es chiste, ese señor ¿no? está loco, amenazar al, al secretario de Estado.
3: loco que eres lo republicanos esperando los cheques de Trump pero yo es oye tranquilo ¿Eh? tranquila anguila vamos vamos con la realidad la realidad la realidad es, la realidad es se robaron este las elecciones el pan, un no, que pita un no, no repita presidente eso no repita eso
0: dame un break Dani dame un break no, 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 pero, Dani pero, dame un break para que, pa que no, no se pisen pisemos, no
3: nos pisemos exacto tú me escuchas vamos a ver vamos vamos a compartir la realidad la realidad es en Pensilvania hay más electores que vota, que electores oh, Georgia, Georgia. lo mismo pasa en Georgia lo mismo pasa en Arizona pues opa, lo mismo Puerto pasa Rico. En Wisconsin oye vuelvo y te repito Joe Frazier que se murió hace más de 12 años votó en la elección de Pensilvania por Biden eso no puede ser eso es fraude electoral pues vamos a votar en Puerto, sí, Puerto Rico tíralos también tíralos para arriba, tíralo para abajo oye, es, es igual que Iván van a hacer en el 2004, la misma base, sí, Igual
5: hay 70 mil papeletas más hay 70 mil papeletas más Dani,
0: Dani, Dani dame un break, porque es que estamos por teléfono please. por eso
5: pero un,
0: un dato, pa, porque Héctor le está diciendo algo que, que votó, qué sé yo quién en sí, Puerto Rico hay papeletas más Dani, pero contéstale el... contéstale cuando él termine, please Dale, no, dale, no. Sí, dale, yo lo,
3: lo único que estoy diciendo aquí es la realidad es que aquí hay unas alegaciones de fraude el congreso me parece que la decisión del senado de los 10 o 11 representantes senadores es bastante salomónica hay unas alegaciones de fraude para que se levante todo tipo de sospecha de fraude electoral lo que tienen que hacer es darse curso, dar, darle curso a investigación congresional, federal de lo, de, lo, de lo que pasó en los distintos estados las evidencias de fraude en mi página web de, en, en, en la página mía de Twitter le están constatados la, la marca Óyeme el de Facebook nada más, el soccer metió 400 millones de pesos, pagaron hicieron una alianza público-privada con los estados demócratas para tratar de, de vaciar el proceso electoral a favor del candidato demócrata porque sabían que a voto limpio no podían ganar oye, indistintamente ah, de eso te voy a decir una cosa no importa lo que pase el 6 de enero y lo dejo a la conciencia de la gente que escucha este programa y de los cientos de millones de americanos que yo sé que están ahí y que van a marchar el 6 de enero ¿sabes qué? hay un problema de legitimidad en la elección eso es un problema serio. Porque en una, en una nación supuestamente democrática, se supone que se ganen con los votos del pueblo. Hay 75 millones de trompistas, más que más que, no, más que italianos, más que franceses, más que españoles, más que un montón de naciones del mundo. ¿Cómo se va a contestar ese argumento? que Oye, Joe Biden no va a unir a nadie no perdieron, va a unir Héctor. a nadie y lo que nos viene es una tormenta de Trump esa frase, eso está ahí constatado en este programa lo dije yo y lo repito hoy porque nosotros nosotros los de la derecha no nos vamos a estar satisfechos con lo que ha pasado
4: yo no pero tengo problema
3: Trump ganó, ganó y si perdió, perdió pero legítimamente con los votos como tienen que ser no con los algoritmos, no con las trucos de las redes si de las redes ni de estas vainas que lo que han hecho este un resultado electoral como debió haber sido desde el día uno así que ya veremos lo que pasa
0: vamos a ver, dale este, Dani es que,
5: es que yo no sé ni siquiera si, si, si uno tiene que contestar eso pues yo no sé si ese es Héctor hablando o le interfirieron la llamada y está Manuel Natal ahí es el mismo discurso de Victoria Ciudadana que le robaron la elección en San Juan pero entonces como el que ganó el PNP Héctor dice que ganó Miguel Romero pero entonces en Estados Unidos perdió otro mano, nos robaron las elecciones. Y mañana nos las van a robar también. O sea, ya, ya ya de antemano ya ellos saben que se las van a robar. Bendito, tú sabes, este, hay que aceptar también cuando uno pierde. Punto. Y, 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 y he sido consistente una vez más. Yo mismo he criticado a mi partido y al liderato específicamente de mi partido en esta elección. Cuando empezaron a gritar que había fraude, que había fraude y nunca lo pudieron probar. Y es más, hubo algunos que hicieron hacer un papelón a, a, a mi amigo y senador José Aníbal José Torres y a, y, a, y a Gil Román, que le dijeron que habían ganado y después resulta que al final del escrutinio perdieron. Dos escaños en el, en el Senado se perdieron. Entonces uno tiene que aceptar cuando uno pierde, punto. Y Donald Trump perdió. Y yo me estoy riendo durante esa llamada porque es un, es, es un ridículo. Y, y aparte de eso, eh, además raya eh, prácticamente en un... Yo, yo me estaba riendo, ¿sabes por qué, Quique? Porque yo me imaginaba, yo decía, si eso llega a pasar en Puerto Rico, que aquí votáramos, esa elección fuera la nuestra, y el presidente llama a alguno de estos colonizados aquí, y le dice, tú eres republicano, tú tienes que responderme a mí, y tú sabes que tenemos que ganar los republicanos, muchachos, se roban la elección que sea, si el gringo los mandó. Entonces, tú, tú yo, yo tengo que felicitar al secretario de Estado de Georgia, que se para de frente y le dice al presidente no, usted tiene información equivocada y nosotros tenemos los números fehacientes y perdimos y perdimos, y estamos en la segunda vuelta aún siendo republicano, porque de eso es que se vale la democracia de hombres y mujeres que tengan los pantalones bien puestos no de gente que quieran este empujar y, y, y mover la vela dependiendo cómo vaya el viento que me convenga a mi
0: okay. y yo creo
5: que ya Donald Trump se le hizo tarde ya, perdió punto ah que no le gusta a Biden, ah que se supone que no ganara porque ustedes creen que debían ganar ustedes y eso que está diciendo Héctor es la misma amenaza de la ultraderecha él y las milicias americanas en Estados Unidos si, si ganan nosotros no vamos a permitir que en este país haya paz oye, esa es la tierra de los libres en serio esa es la, la patria de la democracia no puede ser así mi hermano
0: Héctor, te pregunto Héctor porque ya Dani me contestó la pregunta la grabación, esa llamada ¿tú crees que eso estuvo correcto? bueno,
3: tiene que contestar lo que va a hacer, ¿qué demonios va a hacer el secretario de Estado de Georgia? ¿qué demonios va a hacer el, secretario, el gobernador de Georgia?
0: no va a hacer eh, nada Ryan si lo dijo Kemp, ahí no van a hacer Ryan nada
3: Kemp ¿y qué demonios va a ser el vicegobernador de Georgia? que están arrastrando los pies con un resultado que ellos saben que es fatulo
0: sí Héctor pero yo sé
3: que Dani está esperando los 4 mil pesos de Biden o los seis mil pesos de Biden de
0: release del coronavirus <ríe> pero distintamente
3: de eso tenemos que ver los sustantivos los sustantivos que hay gente ahora ahora de State fuera del estado que van a tratar de participar en la, en la elección mañana especial para elegir a los senadores de Georgia donde se donde se discute el balance del supremo el, perdóname del, de la, del senado federal y posiblemente el Supremo Federal, con las vacantes que buscan ocurrir en el cuatro que viene de eso de lo que se trata de, de, un, de un asunto serio la realidad es óyeme, Trump ganó Florida, ganó Ohio y perdió la elección el sabe de política de Estados Unidos sabe que eso no es viable sabe que eso no es viable y lo ganó como de los dos estados
0: Chico Héctor, pero la pregunta creen es eso? ¿Creen
3: duendes, Héctor, sano? está
0: bien, pero la pregunta es si tú crees esa llamada estuvo bien ¿cómo no, que si sí estuvo bien? que si sí es correcta Héctor que si sí es bueno,
3: correcta bueno lo que pasa es que hay que agotar todos los remedios bueno si estuvo bien o estuvo mal bueno pues, pues vamos a dejar a la pues, el presidente de los Estados Unidos debe llamar bueno el presidente de los Estados Unidos está tratando de llamar
0: al orden en una elección, chico Pero estás? Héctor le está diciendo, no, no, no. Héctor, pero le está diciendo al no, tipo: Consígueme 11.780 votos, mano. ]izado. Recalcula lo que hiciste.
5: Seguro, Oye, seguro. Y búscate gente que se le
3: corra el la lápiz. Máquina, pero espérate, espérate. Ahora digo: Yo no nos pisemos. no Tú sabes todo el, 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 el traqueteo que ha habido ahí con las máquinas de dominio en el estado de Georgia, donde el secretario de estado. Es un infeliz, ese tipo no sirve y entonces el problema es que aquí la que íbamos, oye, el de Noti esta mañana decía mi madre, de Tolentino, tratando de poner un, 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 un adejo de culpa a lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo la verdad, las elecciones tienen que ser representativas de la voluntad del pueblo y hay un, hay un oye, ¿sabes por qué? ¿por qué no permiten que haya una auditoría federal real por 10 12 días de lo que pasó en los distintos estados? ¿por qué no lo permiten? porque saben que los Big Tech los, los eh, Facebook, Twitter todas estas compañías intervinieron en todas esas vainas 400 millones de dólares se invirtieron en eso entonces tú escuchas, eh, el otro día me enviaste una comunicación, Quique tú diciéndome que los, los almirantes y los generales y las bandas no
0: 10 diez, diez ex secretarios de defensa
3: seguro de quién, quién postula la noticia el Washington Post está bien pero
0: es la carta de los 10 tipos ahí estaba ahí estaba el, el que acaba de sacar Trump hace poco pues tiene que votarlo porque si es un traidor
5: preocupa sí pero que es, es que esas expresiones no son responsables
3: perdóname perdóname salvaguardar
0: dale 10 segundos dale 10 segundos segundo, que todavía quiero hablar de Benito
3: el problema que hay aquí es que aquí tú tienes una gente con una narrativa falsa, entonces cogen los medios de comunicación el Washington Post, que es de Jeff Bezos que es un enemigo ritmo de Trump, para tratar de decir que los generales están diciendo, Mike Esper que fue expulsado del Departamento de Defensa ¿por qué? Porque no? ah porque no es un Jeff Man? ¿y qué es lo que quiere él que haga? que siga la narrativa de los demócratas de los negros, de que mataron al negrito aquel que lo ahorcaron supuestamente lo sofocaron toda esta historia ¿sabes qué? no importa qué hay 75 millones de personas que no aceptan a Joe Biden, que no lo vamos a aceptar allí y aquí. ¿Y cómo vas a bregar con eso? Sabes que no nos vas a unir nunca. ¿Y qué vas a decir después? Que somos patrias, que somos traidores, que somos... Sabes que no nos vamos a aceptar porque no estamos no estamos de acuerdo con la agenda homosexual. No estamos de acuerdo la, con la agenda abortista no estamos de acuerdo, de acuerdo con un montón de cosas que ellos están postulando no estamos de acuerdo, no hay un balance
4: y está eso bien, y lo que...
3: eh, no es que esté bien o no está mal es una posición de principio de un gran número de ciudadanos americanos
5: está bien pero pero okay. eso no puede ser este la, la postura para desestabilizar el pues país y la problema. democracia del mundo este no, no esto es, esto es el problema es, esto es, esto es, esto es de la nación porque entonces que ponen a él? trump pues también pues ponen a donald trump y los que no estamos de acuerdo con trump y hemos visto el desasosiego que ha creado y que estamos a favor de Biden entonces también nos vamos a revelar y no vamos a permitir que nos
3: unifiquen a nadie
5: así ¿A no nadie se puede no,
3: perder no, no, no. hermano oye lo que viene es guerra te lo he dicho aquí que ¿Ese dicho es el
5: gran problema años. pues eso eso es un guerra, gran problema aquí, hay que saber aquí, perder viene guerra
3: porque no saben perder pero oye pero perdóname Dani perdóname no, y no quiero interrumpirte pero perdóname dame 10 dame segundos bueno, pero no me, no me has dejado contestarte pero espérate pero pues, yo te voy a explicar tiene desorden social porque no se va a aceptar una cosa que tiene el manto de ilegitimidad bueno pues no cuando aquí la izquierda lo haga
5: cuando aquí la izquierda lo haga no te quiero ver sacándote las vestiduras es
3: que tú porque ese no ha sido el
5: reclamo de nada, la no izquierda no veo, toda la vida no veo, en este, no veo, este país bien, ah bueno por eso, de eso. Yo ok, que yo
0: quiero, okay. ¿sí? con permiso Voy a cambiar el tema. Ah. Bad ¿Dime? Bunny, Bad Bunny. Ay, bendito. Pero, ¿no, ¿En serio? ¿Esto es? No, es en serio, es en serio. Bad Bunny dijo que los gringos no son dioses. Yo me leí el artículo. Y el artículo, él a lo que está refiriéndose de los gringos, no tiene nada que ver con la independencia no tiene nada que ver con el estatus de Puerto Rico no tiene nada que ver con la colonia no tiene nada que ver con eso tiene que ver con la industria de la música en donde se está hablando que él es el primero que ha roto la barrera de no tener que cantar en inglés para terminar en los puestos más altos de Billboard que es lo que mide la música nada tiene que ver con los Yankee Go Home ni nada de ese tipo de cosas No tiene el nada que mensaje ver?
3: tuyo el mensaje subliminal es la multicultura
0: eh, en los Estados Unidos. Bueno, Correcto, no había... no, que es el mismo Ahí. mensaje. By the way, Héctor, es lo mismo que él dice. La cantidad de hispanos que hay en los Estados Unidos y que gente que no habla español que lo escucha a él. Por lo tanto, lo que le muestra, A mí lo que me
3: preocupa de eso es la cantidad de morones que hay en los Estados Unidos, de bruto, de gente torpe, que escucha a ese cantando canciones que de ah, verdad. Ah, tranquilo, son todos votaron La denigración de la mujer. Son una denigración de lo que es la decencia Y con pa palabras peyorativas En su propia lírica De las <ríe> propias canciones ¿Sí?
0: que,
3: que está, oye, Tranquilo el signo de los tiempos.
0: Tranquilo, ah, todos esos
3: votaron te por te Trump
1: Sí Todos esos votaron por Trump, tranquilo
3: bueno. Por lo tanto Somos 75 millones, Dani Pues eso más? mismo
5: eso mismo bueno, bueno para, para darte el dato lo que pasa con Bad Bunny es que logró sobrepasar a Drake que era el cantante americano de, de, de sí. mejores números a mí no me importa en, en y viste debería importar que un
3: puertorriqueño haya logrado eso a mí no me importa no de verdad de no porque es un de puertorriqueño que, de que denigra a la mujer puertorriqueña que pasa por el piso a todo lo que es, los valores que me enseñaron en mi casa y en la yo estoy seguro que en la Pero, tuya también por pues eso no me importa Trump. no me interesa pero sí, hace y a la, la cosa más burda y a la cosa más atroz de la de la de, la, de la de la de aprovechar la fama para tratar de llegar a eso, pues a mí no me yo, yo paso, no sé, yo, 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 yo no estoy ahí.
0: Bueno, muchas gracias a los dos.
3: un abrazo, a ambos. Igual, igual.
0: Volvemos el próximo viernes. Héctor el Marrón Torres, Dani el Machete Hernández. Miren, antes de que me despida yo me leí el artículo completito del diario El País obviamente el diario El País buscando crear controversia pone el titular que puso de que los gringos no pueden ser dioses pues eso viene también con pero cuando uno lee cuando uno lee específicamente el segmento donde Bad Bunny habla de eso, de lo que está hablando es de la música de lo que está hablando es de los logros que él ha tenido en los Billboards, en, en la gente que lo ve a él, y de que él ha sido el primero, el primero, y dan ejemplos que Enrique Iglesias y el otro, y el otro, y el otro, que él no tuvo que cantar en inglés para ganar el mercado norteamericano. De eso es que se trata. Y de sus triunfos allá. Todo lo que lo demás, que si las canciones, que si son peyorativas, la mujer y todo ese tipo de cosas, todo eso es verdad. Pero lamentablemente pues hay mucha gente que le gusta eso, y no estoy hablando de mucha gente, estoy hablando de millones de personas antes de que me vaya quiero felicitar al secretario no es secretario, perdón al senador al senador <coughs> Zaragoza que es el nuevo presidente de eh, la comisión de hacienda de el Senado de Puerto Rico a Juan Zaragoza a quien conozco, con quien tu, tengo tuvo una relación buenísima cuando fue secretario de Hacienda siempre disponible para mantenernos informados cuando anunció que quería correr para gobernador eh, lo invité a este programa no nunca quiso venir, me imagino que sus asesores o asesoras le dieron que no viniera eh, es lo único que me puede explicar porque él sabe el respeto que siempre permea aquí en este programa, pero vi un tuit que Zaragoza envió en conjunto con el actual secretario de Hacienda Francisco Paré, en donde pues da muestra y de que quieren trabajar juntos lo cual yo entiendo que es lo mejor por Puerto Rico va a haber interpelación van el, el, la legislatura se va a mover de una manera completamente distinta como se ha movido en el pasado pero sí, los van a llamar, van a llamar a los jefes de agencia y los jefes de agencia si lo hacen bien, que vayan allí y demuestren que lo hicieron bien. Aquí esta isla se mueve mucho con chisme y con información falsa y ahora con las redes sociales más todavía, más todavía. Así que eso va a ser un nuevo segmento y una nueva responsabilidad que los jefes de agencia y los miembros del gabinete van a tener, que va a ser ir al Senado, ir a la Cámara de Representantes y si van a hacer este interpelaciones, pues hagan las conjuntas porque ellos también tienen que trabajar en sus puestos y que las preparaciones y las interpelaciones y las vistas no le tomen el, todo el tiempo posible y que ellos no puedan hacer lo que tienen que hacer eso también lo tienen que considerar, pero de que eso va a ser parte de estos próximos cuatro años, lo va a hacer y eso es normalísimo en la nación norteamericana, ya en la capital federal eso es muy normal. Así que lo estaremos viendo aquí. Antes de que me vaya también, la compañía que tiene la segunda vacuna aprobada, que es Moderna, anunció que va a tener una producción para este año de al menos 600 millones de dosis de la vacuna. 600 millones. Hasta ahora han producido 18 me imagino que están en los procesos de contratación para subir eso originalmente ellos habían estimado una cantidad de 300 millones para entregar durante el año luego la subieron a 500 y ahora están hablando de una producción de 600 millones de dosis tienen que recordarse que todas estas, do estas dos vacunas la de Pfizer y la de Moderna requieren dos dosis por persona Vacúnate. Y el gobierno que nos informe cómo van, cómo, cómo, sí, igualito que el, que el gobernador de Nueva York, cómo van a agilizar la vacunación en Puerto Rico. Con eso me despido, lo dejo con los muchachos que vienen por ahí de Notiuno en la noche. Yo regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 6.30. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche, porque mañana va a ser mejor que hoy.